0: Carol pai aqui começando mais um papo sobre grana, money, bufufo e, é claro, empreendedorismo. E a convidada de hoje é mega especial, uma grande amiga que é a Fabi Saad, que a gente vai falar sobre empreendedorismo, principalmente feminino, que ela domina pra caramba. Muito obrigada aí por você ter aceitado o convite. Obrigada a você, Carol. A
1: honra é toda minha de estar aqui
0: com você. <risos> Bom, conta pra gente um pouco sobre o Mulheres Positivas, né? Que é um movimento que você começou lá atrás e que vem tomando uma repercussão cada vez maior muito orgulhosa de conhecer você e de ver todo esse movimento.
1: Carol, eu gosto de dizer que o mérito não é meu, é de vocês, mulheres inspiradoras, que eu tenho o privilégio de contar as histórias e inspirar outras mulheres. O Mulheres Positivas começou há algum tempo, conforme você disse, você está certíssima. Ele nasceu com um livro e hoje ele é uma gama de produtos. Então tem o programa na Jovem Pan, tem o podcast, assim como esse que eu estou aqui com você. Tem o livro, tem um, consultorias que eu presto para pessoas, tem o aplicativo que você conhece aqui no Brasil, tem o Mujeres Positivas, que está na Colômbia no, e no México, na Argentina. Tem o Positive Women, que a gente está com sede em Nova York, estamos abrindo agora a sede na, no Reino Unido. Então, é uma expansão aí, geral. O nosso objetivo é se tornar a maior plataforma uh, que tem foco no desenvolvimento pessoal e profissional da mulher. E quem sabe eu vou conseguir unir forças com você e, e, e impactar essas mulheres do mundo
0: inteiro. Poxa, uma honra, ainda mais um projeto internacional, né? Você já tá no mundo todo. Você não merece lugares.
1: nada menos do que isso, Carol <risos> Pfeiffer. <risos>
0: Obrigada. Mas conta pra gente, Fabi, como, é, como que surgiu a ideia? Você falou que começou por um livro. Por que, que a Fabi decidiu escrever um livro com mulheres que inspiram outras mulheres?
1: Carol, desde muito pequena, essa história do machismo sempre me incomodou muito. Então eu, eu via situações onde diziam que as mulheres não podiam participar dos negócios, não entendia porque, depois eu tentei, eu busquei informação e quando eu entendi que era uma questão cultural, eu achei que eu podia fazer alguma coisa a respeito, escrevi meu primeiro livro, que é o Dicas de uh, Mulheres uh, Empreendedoras, aí tem a história da Luiz Helena Trajano, da Tchê Kuaok, Sharks, assim como você, e conversando com essas mulheres eu entendi que eu tinha que escrever sobre empreendedorismo social que essas sim são as mulheres que transformam o mundo. Então, a minha busca começou em tentar sanar o problema do machismo, então tentar dar mais voz para mulheres, tentar impactar mais vidas. Depois disso, conheci o empreendedorismo social, me apaixonei, foi aí que eu escrevi o Mulheres Positivas, que foi o meu segundo livro, que são 22 mulheres que transformam através dos seus trabalhos. E daí, eu continuei aí nessa estrada, aí, enfim, me inspirando aí com, com, em mulheres como você. E no final das contas, meu objetivo é esse. Então, dar é, capacitação para essas mulheres, desenvolvimento pessoal e profissional. E me, 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 me associar com pessoas como você, que tem uma expertise muito clara, né? Tem um nicho de negócio muito claro. No seu caso, finanças, né? Como um todo. E empreendedorismo também. Então, a ideia é essa.
0: Nossa, que top! E as coisas foram né, crescendo, né? Então você começou por um livro, aí hoje você tem o um programa, você tem a plataforma, tem um aplicativo... E, de fato, de levar um conteúdo rico para essas mulheres, né? E eu imagino que a quantidade de depoimentos que você deve receber de pessoas que se inspiram e que né, eu, eu vejo no meu dia-a-dia, -dia, né? De pessoas que falam para mim, nossa, cara, eu saí de uma depressão depois que vi um, uma aula tua ou que viu algum comentário ou vi alguma coisa de um conteúdo. Que essas pessoas entenderam que elas são capazes, né? Eu imagino você, quantidade de depoimentos. Como são esses depoimentos? Como que é esse dia-a-dia?
1: Carol, essa pergunta é interessante. Quando eu lancei o SOS Mulher junto com o Governo do Estado, e esse sim era um projeto focado em Mulheres em Vulnerabilidade Social, então era a base da pirâmide mesmo, a mulher que sofre violência doméstica que precisa aí de uma ajuda de delegadas, de promotoras de justiça. E Eu fui a muitas delegacias, eu fui conversar em muitas comunidades, estive algumas vezes em Paraisópolis, e, e é muito emocionante para mim saber que o meu trabalho está impactando positivamente a vida dessas pessoas. Então respondendo sua pergunta, me dá uma satisfação enorme ouvir esses depoimentos que é que é a definição da empreendedora social, né? Através do meu trabalho eu gero riqueza, então eu consigo pagar as minhas contas, quer dizer é um negócio sustentável. Mas ao mesmo tempo eu estou gerando uma transformação e aí eu fico muito feliz em saber que eu posso apoiar de fato as mulheres que são aí minha maior causa, né? Que é, que é a causa do gênero. E tudo nasceu, assim como a sua pergunta no começo, tudo nasceu por uma lacuna aí, por uma dor que eu tinha, que eu enxergava que existia aí um preconceito, existia aí um déficit de oportunidade para mulher, pelo simples fato dela ser mulher. Foi aí que, à medida que eu fui estudando e entendendo, eu entendi que era um problema real que existia e que não era só um mimimi, que as pessoas gostam de dizer que é, né?
0: Nossa, isso é incrível e é bem verdade. E também uma coisa que eu gosto muito do Mulheres Positivas é o fato de que para você é resolver um problema né, do machismo, você não está excluindo os homens. Eu vejo que você também tem conteúdo no próprio aplicativo, você tem conteúdos de homens, você tem aí no, em toda a tua jornada, né, outros homens também que participam desse empreendedorismo que você faz. Então, eu acho que é importante dizer isso, né? Qual que é a tua visão a respeito disso?
1: Não, Carol, essa pergunta é fantástica, porque no começo eu só entrevistava mulheres e daí me criticavam. Ai, que coisa chata se você precisa incluir homens na conversa. E desde o começo eu queria incluir homens, porque eu acho que fica muito raso você discutir a causa do gênero se você só envolve as mulheres. Aí é veio um preconceito inverso, né? Exato. Então, desde o começo eu queria trazer homens. Então, à medida que as pessoas me estimularam, eu falei: agora chegou a hora. Acho que agora eu não vou tomar pedrada. Chamei o Pietro Labriola, CEO da Tim, para ser entrevistado. Tomei uma série de, de críticas. Não por ele, porque ele é um personagem fantástico, mas que, que você trouxe um homem. O seu objetivo não é dar voz para a mulher? É. A minha, o meu objetivo é sim dar voz para a mulher só que eu preciso que os homens participem dessa conversa, não dá pra eu ter uma conversa onde eu converso só com mulheres. Tá, e o que, que você perguntou pra ele? Eu perguntei pra ele o que, que a team faz a favor das mulheres, como funciona a liderança feminina lá, o que, como é que a empresa se posiciona em prol da, da, da violência doméstica, enfim, do desenvolvimento da mulher, da, da, da ascensão da mulher para ter aí um papel importante na decisão da, da empresa, né, pra, pra as mulheres se desenvolverem como líderes, né, passarem da média gerência, porque, enfim, você conhece isso melhor do que eu, mas na base da pirâmide não faltam mulheres, o problema é da média gerência para cima. Então é evidente que você tem que fazer um trabalho aí de capacitação, de desenvolvimento para que essa mulher possa ascender. E se você não envolve os homens nessa conversa, fica muito difícil você construir algo realmente palpável para essas
0: mulheres. Você concorda? Total. Mas eu acho bem interessante e é, 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 concordo plenamente, é uma né? Uma principalmente de você trazer. Mulher essa visão de como funciona no dia a tá dia da empresa e você acaba você inspirando confuso, uma vez a história que você trouxe um homem para falar como que
1: nasceu ou tá claro na
0: dele eu, eu, isso faz dá aquela né, eu, eu, acende aquela lâmpada na cabeça de outros de empresários Acho que, é de que, um que olha cara esse cara assunto zero. está em pauta é. eu preciso nossa será porque às vezes não é por vai, maldade, coisa fácil é, no dia a dia na correria ele está contratando mais homens do que mulheres e começa a observar nossa é, verdade eu tenho poucas mulheres no meu time ah gostaria de ter mais é, mulheres ah gostaria de ter mais é, mulheres no conselho administração. Foi uma reflexão que eu vi de um, de um grande amigo empresário que falou, nossa, comecei a observar que todos os meus conselhos das empresas que eu investia só tinham homens e eu queria um olhar feminino, mas não existia. Então, ou seja, vamos mudar isso. E ele começou a contratar mais mulheres. Então, isso tem que estar no radar, porque também no dia a dia das pessoas, às vezes, elas não percebem que elas estão causando isso. E isso é uma verdade que aconteceu, inclusive, com uh, eu entrando como CEO da, da Atom, né? porque hum. Empresas de capital aberto na Bolsa, né? Então, que tem uma mulher CEO, quando eu entrei só tinha uma. Porque a Luísa já não estava né, como CEO, ela estava como presidente do Conselho. Então não tinha mulheres. E daí, depois que eu entrei, um foi número para quatro, depois para nove, porque começou a sair um monte de matéria falando, né? Nossa, não sei o que, Carol, CEO de uma mulher, de uma empresa de capital aberto. Então, às vezes precisa estar no radar, precisa ser falado. Precisa ser questionado para que outros empresários também falem, nossa, verdade, isso não estava no meu radar. Então é muito legal você trazer esse ponto, porque uma vez que você fez essa entrevista, você fez uma provocação que inspirou outros empresários a também começar a falar, nossa, legal, preciso trazer mais mulheres para o board. E muitas vezes, Fabília, você também vê esse preconceito da própria mulher, porque eu vejo que muitas ainda não acreditam no potencial que elas têm. Então, às vezes, elas não estão em cargo de liderança, não é só por falta de oportunidade, mas por falta de acreditar nelas. Eu falo pelas minhas amigas de infância, que eu falava sobre bolsa, e não, mas eu não sou capaz de aprender isso. Eu falei, você é mãe de gêmeos, médica, não sei o quê, e você acha que você é, se tem alguma coisa que você acha que não é capaz de fazer, acho que não é possível, né? E eu acho legal esse movimento do Mulheres Positivas também para mostrar para a mulher que, que ela é capaz, que o preconceito não é só de fora, é dela mesma, não é?
1: Não, com certeza. E, e só pegando essa deixa que você falou da entrevista do Pietro, você tá certíssima. E inclusive, logo depois que a entrevista foi pro ar, o que eu recebi de mensagens de amigas, de conhecidas, de pessoas que assistem Mulheres Positivas, dizendo eu peguei essa entrevista e mandei pro meu chefe, falando, <risos> próximo pode ser você, o que, que você responderia? se fosse você entrevistado, então, é isso mesmo que você falou, gerou mesmo uma reflexão, né? O sair, o tirar essas pessoas do, do, da zona de conforto, o próximo pode ser você entrevistado, o que, que você vai falar? O que, que de fato vocês estão fazendo? Então, o que você falou é, foi muito bem é, colocado. Quanto a essa história da, da mulher ela mesma ter se auto sabotar, a síndrome da impostora, enfim, uma, uma série aí de teorias que existem, que são verdades, eu acho que é muito, é muito importante você, você colocar isso na mesa, inclusive eu vou até te dar um exemplo de uma pessoa que eu acho que você conhece, a Sandra Boccia, que é, é da, da Pequenas Empresas Grandes Negócios, uhum. ela tem um TED maravilhoso, até vale a pena quem está aqui nos ouvindo e nos assistindo, chama Vamos Praticar a sisteragem. E, é, e só para me apegar ao tema que você falou da, da, da importância de modelos de referência, ela, ela fez uma pesquisa em presídios femininos e ela conversava com as, com as detentas. Por que, que você tá aqui? Por que, que você não quis uma vida digna? Por que, que você não trabalhou? Ah, dona, porque trabalho é coisa de homem. Mas não é, é sim, dona. Mas assim, você nunca pensou em tentar ter uma vida bem sucedida no trabalho? Ah, dona, só quem dá certo realmente que fica famosa é ou dançarina, ou modelo, ou atriz. Mas por que você está falando isso? Ué, essas que estão na mídia, estão nos jornais, nas TVs. Então, quer dizer, o que não é visto não é percebido como uma realidade. Então, se você não começa a colocar esses modelos de referência, assim como você, CEO da Atom, você foi a primeira que. Não, você foi a, você foi a primeira a ser CEO.
0: Na, na Atom, sim, mas em Capital Aberto, não, né? Que já tinha... Tinha Luiza não, entendi, mas... No momento mas... que eu entrei, não tinha mais
1: ninguém. Exatamente, então veja, é, fica muito difícil para adolescente... Por isso que o, o livro Mulheres Positivas, eu escrevi para adolescente mesmo, porque é assim que você vai conseguir capacitar uma próxima geração, né? Com novos é. modelos de referência. Mas diga, imagina uma adolescente que não tem nenhum modelo de referência de mulher, que seja bem-estendida, que não seja... A atriz, a cantora, hoje, as blogueiras, fica muito difícil você fazer com que essas pessoas sonhem e se tornarem, né? Uhum. Fora todos os outros estereotipos que existem de insegurança, de machismo, de viés inconsciente, então fica muito difícil você desenvolver uma pessoa se você não tem modelos de referência.
0: Nossa, isso é fantástico, porque é esse tipo de reflexão que a gente precisa causar, né? E eu acho que é, esse é também o foco que a mídia, que né, os canais de comunicação eles precisam ter para que a gente possa mudar e fazer o país ser o que a gente gostaria, né, e eu sou uma apaixonada pelo Brasil, eu acredito que, o, que quando o brasileiro entender sobre empreendedorismo e sobre dinheiro, a gente vira a potência que a gente merece ser. E eu acredito muito que a mulher é esse agente de transformação, por isso que inclusive a gente precisa fazer com que ela participe mais disso, porque, queira ou não, a mãe ela fica mais tempo com os filhos, que ela que acaba dando dinheirinho pra escola, ela que acaba levando no supermercado falando que é caro, que é barato. Quando eu falo sobre dinheiro, eu falo o seguinte, pode até ser que você não goste de falar sobre investimentos, mas se você tem filhos ou pretende ter, você tem obrigação porque você vai levar para as próximas gerações. Eu acho muito legal esse posicionamento e eu não sabia que você tinha escrito o um livro para adolescentes, né? Eu sempre olhei pro lado, poxa, para as mulheres, para as aí, para as mulheres que já estão no mercado de trabalho. Porque ele é todo inspirado. cheio de
1: desenhos. Ele é todo, ele é todo. Não faz todo
0: sentido. <risos> e não, e esse é o ponto, porque se você mudar as próximas gerações, pode ser é, literalmente quebra as algemas. E você permite que as próximas gerações sejam melhores. Agora, se você ensinar sempre mais do mesmo e você não falar, não colocar isso em pauta, você não vai fazer as pessoas refletirem nem mudarem. Legal desse da entrevista, a repercussão que você falou e de inspirar essas mulheres. Agora, Fabi, pô, sua agenda é super cheia o dia todo também, né? Então, empresária, empreendedora, mãe, né, esposa, como faz para fazer uma gestão de uma agenda? Porque com certeza todas as mulheres que te acompanham devem fazer essa pergunta.
1: Não, com certeza, essa é a pergunta que mais me fazem. E realmente eu acho que de um tempo para cá eu, eu aprendi a ter uma disciplina muito boa na minha vida. E eu, eu posso dizer que eu não sou às vezes a melhor mãe, nem a melhor empresária, nem a melhor esposa, nem a melhor amiga, nem a melhor filha. E eu também vivo em paz com isso, né? Acho que às vezes as mulheres, elas se consomem muito pela culpa. Eu viajo muito a trabalho, então tem dias que eu saio de casa e volto e meus filhos ainda estão dormindo, mas daí eu recompenso no fim de semana, mas tem mulher que realmente não consegue lidar com a culpa. Até queria te perguntar como é que funciona a culpa pra você. Eu vou te devolver essa pergunta <risos> assim que eu acabar essa resposta, eu já vai pensando no que você vai responder. Mas, Carol, acho que... De novo, é, não, não dá pra você ser boa em tudo, mas o que eu tento fazer é ter muita disciplina na minha vida. Muito, eu sou muito disciplinada, eu encho muito, eu sou, eu sou muito persistente, você sabe disso, eu já te mandei acho que 850 mensagens, porque literalmente eu anoto tudo na minha agenda que eu quero. Então, desde o dia que eu te conheci melhor, eu sabia que eu queria ter um, um negócio com você, então literalmente eu anoto na agenda. Então aparece um pop-up, Carol Pfeiffer, daí vai ser a hora que eu vou te escrever. Então, e, e um dia eu assisti uma palestra da Sônia Hess. Eu tento pegar todos os meus conceitos de mulheres que são muito mais inteligentes do que eu. Então Eu tento não eu definir as coisas, eu tento pegar experiências e ferramentas de mulheres que deram muito certo. Então, e a Sônia Res fala isso em uma pesquisa dela, que, em, uma, em, uma, em uma palestra, que não adianta você achar que você vai ser capaz de lembrar tudo, não tem a ver com ser mais ou menos inteligente, é só uma questão que literalmente o cérebro não consegue lembrar tudo. Então se você quer que as coisas aconteçam, você precisa anotar, ponto final. Então eu anoto tudo na minha agenda. Depois que eu li o livro do Nuno Cobra, o Semente da Vitória, eu, eu passei a, a virar uma, uma maníaca por sono, então eu durmo muito cedo, eu acordo eu durmo cedo, acordo cedo, tento me alimentar bem, tento seguir um pouco das regras dele, então acho que, de novo, parece besteira, mas acho que a disciplina na minha vida me ajuda muito a conseguir bater minhas metas e anotar tudo, inclusive negócios que não existem ainda, mas o que eu quero que aconteça, estão lá anotados. Agora eu quero saber sobre culpa na sua vida, Carol.
0: <risos> bom, eu acho que essa é uma pergunta muito importante e os nossos negócios vão sair, está no melhor momento para isso agora, porque, né, eu acho que pessoas, elas têm que se conectar com pessoas melhores e como te falei, eu sou super fã aí de tudo que você vem fazendo nessa a... jornada. E esse é um ponto bem importante, né, as pessoas elas colocam essa culpa, eu acho que a mulher tem muito disso, principalmente pelo fato dela ser né, muito atenciosa, a questão da família e tudo mais. E uma das coisas que me deu um insight uma vez, é eu busco muito autoconhecimento também, para que eu possa até ajudar os meus traders, porque eu percebia que o psicológico, que o emocional era o que mais a galera apanhava no mercado financeiro. E um dos treinamentos que eu fiz me deu um insight que eu achei fantástico, que você só é responsável pela sua felicidade. Você não é responsável pela felicidade do outro. Então mesmo que você traga filhos para o mundo, que isso é maravilhoso, você precisa também que eles cresçam, que eles entendam a vida deles. Você precisa estar presente, mas você tem que entender que você precisa do seu momento. Né? Então você precisa ir para a tua academia, você precisa ter o teu horário de sono, você precisa fazer aquela viagem que você quer. Você tem que ter aquela reunião que você sempre sonhou, porque você está fazendo um negócio que é importante para você. Então eu acho que você é, realmente é, estar em paz com isso, de você entender que você não é responsável pela vida de todo mundo, que você não tem que estar tá ali presente em todos os momentos, eu acho que isso é libertador, né? A gente passa a, a ter um pouco mais de atenção para nossa vida. E tem algumas soluções, você falou de anotar, eu uso uma, uma prática também que é a agenda. A agenda funciona, que é uma beleza. E agora, com a agenda do Google compartilhada, Amo. todo mundo que trabalha comigo tem acesso à minha agenda. E, inclusive, os meus amigos têm acesso à minha agenda. Então, por exemplo, você quer adiantar comigo, você consegue até ver que horário que eu estou disponível.
1: Mas, Carol, eu quero te fazer uma pergunta. Eu sei que você que está me entrevistando, mas eu não consigo me segurar, <risos> porque eu sou muito curiosa. É, como, como que... Eu, 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 por muito tempo, eu também anotava as coisas, mas eu tinha, uma, eu tinha um por eu não conseguia discernir o que era muito importante, o que era médio importante, o que era pouco importante. Isso foi algo que também achei que foi transformador na minha vida. Eu quero entender como é que isso funciona para você, porque antes eu anotava tudo, só que eu anotava coisas que, no final das contas, não eram importantes para mim que nem me traziam felicidade. Então, acho que hoje eu fiquei muito paranoica em... Esse tempo que eu estou alocando aqui, realmente é necessário? Uhum. Realmente está alinhado com o meu objetivo? Eu estou aqui conversando com essa pessoa, Essa a pessoa realmente é uma pessoa que eu quero perto de mim? Como é que funciona isso na sua vida? Você compartilha comigo e isso, isso acontece com você? Ou sou eu que virei uma maníaca de entender <risos> se realmente o, o minuto que eu tô alocando vale?
0: Eu acho que já aconteceu com todo mundo que se doa muito, né? E é o caso, porque você tem contato com muita gente, então muita gente também te procura. E daí você começa a observar que você tá, tipo, querendo ajudar todo mundo. E aquilo não faz parte do seu dia a dia e tá te tomando muito tempo, né? Então eu fui percebendo isso também e, e também comecei a dar alguns não's. Essa reunião eu preciso participar? Não. Tenho um, um, pessoas no meu time que são super capacitadas. Inclusive, você mostra para elas que elas têm essa autoridade, né? Então, essa formação de time também, para mim, foi algo que ajudou a, a escolher o que, que é importante, o que, que não é importante, que momento é importante. Hoje é importante, talvez, conversar com aquela pessoa, mas não ainda nesse estágio. Ela precisa vender a ideia Total. até para o meu time. Total. Então, olha, você tem que vender a ideia para o meu time de marketing, porque se eles não comprarem, eles, né, a gente não vai fazer. É, é. Como foi uma das, dos calls que eu fiz antes da gente começar essa entrevista hoje. Então, eu envolvi as pessoas do meu time de marketing, Olha, gente, dá uma olhada nisso daqui. Ele tá querendo fazer uma proposta. Vê se é interessante pra gente e tal. Eu gostei do empreendedor, mas não tá no estágio ainda de eu entrar. Então, se o meu time comprou a ideia, se alguém validou também, aí eu vou participar. Então, você precisa selecionar melhor as, extra, a, o que as reuniões só que você, você vai...
1: Tem que ser você, né? Exatamente. Faça só o que realmente, estritamente, tem que ser você. O que você pode delegar, delegue, né?
0: Exato, porque o que acontecia no começo da ato inclusive, as pessoas falavam comigo, imagina, os alunos, eles queriam conversar com a Carol, né? Então, imagina, a galera me ligando no escritório, mandando e-mail, não sei o que, eu falo, gente, não dá. Então, é, o que, é, que eu preciso fazer para diminuir isso? tem que fazer o meu time inteiro ser top. Ou eu tenho que me conectar, as pessoas também que trabalham comigo precisam ser muito boas. E hoje eu tenho orgulho de dizer que todo mundo que trabalha no meu time é melhor do que eu. Mas não é muito difícil? É difícil selecionar pessoas, mas dá... Existe. Então se existem pessoas boas, se existem pessoas empenhadas, tudo é uma questão também de comunicação. E o quanto você dá liberdade para as pessoas serem melhores. Então para você ter uma ideia, hoje tudo que é bom para mim, tudo que eu aprendo, eu compartilho com o meu time. Eu faço uma reunião semanal, eu conto tudo que eu aprendi. Se eu aprendi alguma coisa com a Fabi, eu li o livro da Fabi, eu vou compartilhar com eles. E comecei até a presentear meu time com livros. Boa. Porque daí, se, eu sei, se eles sabem o que eu sei, o que isso me facilita? É que não preciso estar em todas as, reuni as reuniões. Uhum. Então, separar em quais reuniões é, é importante mesmo que eu esteja. E também fazer uma gestão né, de logística, muitas vezes. Meus claro. pais moram no interior, a minha empresa é em Sorocaba, eu moro em São Paulo, ou seja, só aí já é uma baita. A logística. Então, peraí, eu vou visitar minhas amigas de infância, não vou numa segunda e depois na, no meio da semana eu vou visitar meus pais. Então, é, é. é uma logística que precisa ser feita. E daí vem o planejamento, né, Fabi? Total. Porque tudo que você planeja, você consegue executar. Eu admiro, né? Que as pessoas muitas vezes elas falam assim: não, eu vou dar conta de fazer essas 30 atividades. Filha, assim, vamos ser realistas. Você quanto tempo você demora pra fazer isso? É. Tem que respirar no meio do caminho, você tem que comer, você tem que tomar água, você tem que ir no, no, no toalete. Então, ou seja, vamos ser realista, né? <risos> Maravilhosa. Eu acho que esse é um ponto importante, mas é um aprendizado constante. Né? então tem E daí eu comecei a envolver também a Patrícia que trabalha comigo, que é uma fofa, maravilhosa, que cuida da minha agenda. Inclusive, eu falo pra quem me, me aborda... Na é verdade, eu já
1: falei com ela.
0: Não, eu falo maravilhosa. pra todo mundo. Tem gente que fala assim, nossa, mas você vai me mandar pra sua secretária. Você não tá entendendo? A Patrícia manda em mim, gente. Ela que manda na minha agenda. Ela fala quem vai e quem não vai. Então, assim, eu só obedeço. O horário que estava na minha agenda com você <risos> pra gente gravar, tá na agenda.
1: Mas quanto tempo a gente tem ainda pra Patrícia não ligar aqui pra gente? e mandar é. a gente acabar a entrevista. Não, a
0: gente já está encerrando aqui, mas é importante, Fabi, de dizer que você... É... Daí eu fui conversando com ela e também ensinando, ó, oh, Paty, isso daqui não é tão importante agora ou, por exemplo, agora com o Shark Tank, né, que é maravilhoso essa experiência, mas são vários empreendedores e eu quero realmente estar perto deles. Né? Eu, eu criei um grupo no WhatsApp, eu mentoro eles, eu acompanho muito. Eu falei, olha, Paty, durante a semana, eu tô com a cabeça pensando em Atom. Se eu ficar ligando e desligando a chavinha, eu vou ficar louca? Então, difícil. eu coloquei pra, pra fazer atendimento deles fora do horário comercial que eu estou falando sobre Atom. Hum. Então, ou eu tenho a, as mentorias de sábado de manhã. Ah, mas de sábado de manhã? Eu falei, porque pra mim é uma diversão, eu não me sinto trabalhando. Não, total. Então, ou seja, é... Qual é o melhor? A gente tem que quebrar alguns paradigmas. Ah, domingo à noite não é horário de trabalhar. Depende. Se você já está fazendo o planejamento da semana, para mim, domingo à noite Eu é amo. ótimo. E daí é esse o ponto. Babi, é, conta pra gente quais são os próximos passos, né? Quais são os próximos passos aí do Mulheres Positivas? O que, que você imagina? Porque já é um avião, já está dominando o mundo. O que, que falta ainda? <risos>
1: Maravilhosa, a Vila é você, mas vamos lá, o meu objetivo é abrir capital do Mulheres Positivas, então eu quero tentar seguir aí os Gostamos passos assim,
0: sonho grande. da
1: da e da Bumble, né, que abriu capital e agora com 8 bi de dólares, você sabe o case dela, ela conseguiu com 50 milhões de usuários, hoje o Mulheres Positivas é um aplicativo no Brasil, eu tô conectada já com a TIM Vivo e Claro, então eu acho que eu não vou ter tanta dificuldade de conseguir ter essa penetração aí no, na base de celulares no Brasil, o Mujeres Positivas está indo bem também, no México eu estou conectada com a Telcel, na Colômbia com a Claro Colômbia, e essas parcerias com as operadoras telefônicas são muito importantes, porque eu consigo chegar nos aparelhos móveis dessas pessoas com mais facilidade do que só através de marketing e advertising, mobile advertising. Então é isso, focar meus esforços para conseguir impactar aí a maior quantidade de vidas possíveis, Uh, consegui uh, impactar pessoas também através do meu programa no, na Jovem Pan. Então, consegui ter mulheres fantásticas aí contando suas histórias e inspirando outras mulheres. E acho que basicamente são esses meus sonhos. Acho que é isso. Talvez escrever mais um livro, mais pra frente. Escrevi um esse ano. Meu marido falou que ele não aguenta mais que eu escreva o livro, porque daí eu não vou dormir com ele fico escrevendo. Então, você sabe como é que é? Tem que ficar <risos> Equilibra
0: equilibrando aí. aqui pra não perder o marido. então <risos> Que dia que pode escrever o livro e que dia que não pode escrever o livro, né? Pois é. Segunda pois pode, é. final de semana não pode. <risos>
1: pois é, mas eu escrevi um esse ano e já não queria que eu escrevesse. escrevi Aliás, esse livro que eu lancei esse ano, Carol, foi só sobre gestão de tempo, sabia? Olha que De tanto que me perguntaram, escrevi junto com a Raquel Poli, que é uma mulher também fantástica, ela me ajudou com a minha oratória, que eu tenho essa coisa de falar muito rápido, e ela me ajudou muito, e enfim, recomendo o trabalho da Carol, ela é uma mulher muito inspirada da Carol, da Carol <risos> e da Raquel são duas mulheres muito inspiradoras
0: que top, Fabi, eu ficaria umas 10 horas aqui batendo papo com você, mas eu vou deixar as pessoas com um gostinho de quer mais, pra você voltar mais vezes aqui, pra que a gente possa também contar mais histórias, e contar uns perrengues dessas entrevistas todas que você fez, deve ter várias histórias tipo esse agora, é, esqueci, é, parar a... No meio da na gravação para atender o colo da, da escola do filho, coisas do tipo, deve acontecer o tempo todo. Bom, né? a Tereza
1: Cristina, ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ela esteve conosco há pouco tempo atrás no Mulheres Positivas e Bolsonaro ligou quatro vezes para ela. A gente teve que interromper quatro vezes a entrevista. Assim, acontece essas coisas, né? Eu vou falar o okay, que? Não, por favor, fale para o presidente esperar.
0: É, não dá. Não dá. Essa é uma coisa maravilhosa mesmo de, de contar, né? De como faz essa gestão e até para as mulheres, como a gente já falou aqui, não se sentirem culpadas, né? Porque não dá não dá para dar conta de tudo. Não. Então a gente precisa sempre falar sobre isso. Pessoal, não fique triste, Fabi voltará, não voltará. Claro, com você tudo, cara. Um grande beijo para vocês que acompanharam até agora. Escreve aí nos comentários o que você achou. Compartilha com o maior número de pessoas e, é claro baixa aí todas as redes sociais, ache o aplicativo do Mulheres positivos para vocês terem mais conteúdo, porque essa máquina aí só traz outras máquinas para ser entrevistada aí também. Fabi, mais uma vez, muito obrigada, um grande beijo. Obrigada você, maravilhosa.